0: Un champignon menaçant, des nouvelles de James Webb, le dernier rapport du GIEC, des bactéries transmises par vos animaux de compagnie et le monde de l'IA qui continue à s'étendre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Avez-vous entendu parler de Candida Horris? Ce champignon a été identifié pour la première fois en 2016 aux États-Unis et a depuis infecté plusieurs milliers de personnes dans le pays. La levure est de plus en plus résistante aux médicaments antifongiques et se propage très rapidement, surtout dans les établissements de santé. Très contagieux, Candida auris est surtout dangereux pour les personnes immunodéprimées et celles qui possèdent des dispositifs médicaux invasifs ou qui font des séjours réguliers à l'hôpital. Les infections graves provoquées par le champignon peuvent être mortelles. Le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, ou CDC, a mis en place des mesures pour lutter contre Candida auris. Une surveillance accrue des cas est préconisée, ainsi que la mise à disposition de tests de diagnostic plus rapides et le rappel des bonnes pratiques de prévention. De plus, 26 laboratoires sont désormais en capacité de tester les patients contre seulement 7 auparavant. Le CDC précise qu'il est possible que le champignon se soit développé alors que les systèmes de santé américains étaient sous pression durant la pandémie de Covid-19. Il représente désormais une priorité de santé publique. De nouvelles observations spectaculaires du télescope spatial James Webb nous sont parvenues. Elles concernent le corps planétaire VHS 1256B, découvert en 2015 autour du système binaire VHS 1256-1257. Ce système est constitué de deux naines brunes, des astres plus massifs que des planètes, mais pas assez massifs pour être des étoiles, et est situé entre 40 et 60 années-lumière du Soleil. La masse de VHS 1256 b est estimée à environ 11 fois la masse de Jupiter, et il lui faudrait 10 000 ans pour boucler son orbite autour de son système. Quant à sa température, elle atteindrait les 830 degrés Celsius, bien que la planète soit située à plus de 100 fois la distance Terre-Soleil des naines brunes de VHS 1256-1257. Cela s'explique par sa jeunesse, la chaleur libérée lors de sa formation ne se serait en effet pas encore dissipée. Sa masse est proche de la limite à partir de laquelle on commence à parler de naines brunes plutôt que de géantes gazeuses. Les chercheurs ne savent donc pas encore s'il s'agit réellement d'une exoplanète et préfèrent parler de « corps de masse planétaire ». Du côté de l'Observatoire de Côte d'Azur, on estime que VHS 1256 b constitue un laboratoire idéal pour analyser les exoplanètes et disséquer leurs propriétés physiques et chimiques. Les chercheurs vont désormais devoir modéliser à grande échelle les données fournies par le télescope pour en savoir plus. Ça y est, le sixième rapport d'évaluation du GIEC est sorti. Et on s'y attendait, il est inquiétant. D'après ces nouvelles conclusions, nous approcherions à grande vitesse du seuil fatidique de plus 1,5 degrés Celsius, que nous devrions atteindre d'ici une dizaine d'années. Dans ce rapport, on trouve également des expertises sur les conditions de vie futures. Si l'on atteint entre 2,4 degrés Celsius et 3 degrés de réchauffement climatique, de nombreux pays deviendront inhabitables, ce qui engendrera des millions de réfugiés climatiques. De nombreuses espèces pourraient également passer en danger d'extinction dans le monde entier à partir de 2 degrés Celsius de réchauffement. On risquerait donc d'en voir disparaître complètement, notamment dans les zones proches de l'équateur. De plus, les pandémies liées aux maladies provenant des animaux pourraient se multiplier, tout comme les dommages sur les infrastructures, la disponibilité de l'eau et de la nourriture. On apprend enfin dans ce rapport que les jeunes nés en 2020 subiront gravement les conséquences de l'inaction climatique, menée en partie par des générations qui connaîtront tout au plus 2 degrés Celsius à 2,5 degrés Celsius de réchauffement. D'après le GIEC, la fenêtre d'action est étroite. Il est déjà impossible de renverser complètement la courbe et on doit désormais œuvrer pour limiter le réchauffement à plus 1,5 degrés. L'organisme accentue le fait que plus nous tarderons à mettre en place des actions, moins ces dernières seront efficaces. Pour retrouver les infographies du GIEC et vous renseigner sur l'urgence climatique, rendez-vous sur Futura. Une nouvelle étude danoise suggère que des organismes multirésistants aux antibiotiques, ou MDRO, pourraient se transmettre entre des chiens ou des chats en bonne santé et des humains. La contagion pourrait s'effectuer dans les deux sens. Près de 2900 patients hospitalisés et leurs animaux de compagnie ont été analysés afin d'identifier les espèces bactériennes résistantes communes aux animaux et à leurs propriétaires. Sur les 30% de patients testés positifs au MDRO, seuls 9% étaient propriétaires de chats et 11% de chiens, contre 13% chez les patients négatifs. Du côté des animaux, 15% des chiens et 5% des chats ont été testés positifs pour au moins une MDRO, et seulement 4 associations identiques ont été trouvées entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Enfin, les prélèvements sur les animaux ont été réalisés par leurs propriétaires et l'étude porte uniquement sur une zone urbaine. Ces résultats sont donc peu concluants, et les chercheurs reconnaissent volontiers les limites de leurs recherches. L'étude met toutefois en garde contre une possibilité de transmission, une possibilité dont nous avons, au passage, déjà eu les preuves à plusieurs reprises depuis la pandémie de coronavirus. Un peu d'hygiène et de prudence ne fera donc jamais de mal. Pour finir, allons faire un tour du côté de l'innovation en matière d'intelligence artificielle. Chez Adobe, l'IA Firefly, Permet de générer des contenus, mais aussi de modifier des créations existantes en y appliquant des effets spéciaux, via des commandes textuelles. Elle devrait à terme être intégrée à Photoshop, Illustrator et Adobe Express. L'IA ne s'est entraînée qu'à partir d'images libres de droits provenant d'Adobe Stock, une façon d'éviter des complications juridiques liées au copyright. Pour l'instant, elle n'est disponible qu'en version bêta, via un formulaire qu'il faut remplir avant de recevoir une invitation par email. Un autre générateur d'images, Bing Image Creator, créé par Microsoft cette fois, a également vu le jour en version bêta. Il sera à terme intégré directement dans Bing et le navigateur Edge. Le principe est le même que pour d'autres IA génératrices d'images. On entre une description, puis le style visuel que l'on veut, et l'outil affiche ensuite quatre propositions. Il faut tout de même savoir que le générateur est fortement bridé. Impossible par exemple de générer une image d'une personnalité dans une situation loufoque. Retrouver l'intégralité du test de la rédaction et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à écouter notre épisode de Futura dans les étoiles, le dernier à apparaître avant que le podcast ne prenne sa retraite. Merci beaucoup à Franck Ménan qui aura animé ce podcast pendant deux ans. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et surtout, restez curieux, à bientôt